0: Yeah.
1: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am wunderschönen 3. November, es ist ein neuer Akt und das bedeutet wie immer richtig viel Content, Johann. Guten Tag, guten Tag.
0: Ja, ich freue mich sehr. Es gibt wirklich sehr viel, also unfassbar, auch, auch, ja. auch in dem äh, erweiterten Riot Universum ist wirklich sehr viel los. Da ist was los, ja. Jetzt passend zum Herbst, zum grauen Herbst, kommt da sehr viel cooler Content.
1: Sehr schön passend. Ja, viele Sachen sind direkt jetzt mit dem Act Start äh, veröffentlicht. Ein paar Sachen kommen aber auch erst im Laufe des Monats. All das besprechen wir gleich. Dazu gibt es wieder sehr schöne, lustige Geschichten von SEQNA und einen glücklichen Gewinner auch. Jo. Ein Valorant der Woche gibt's und natürlich Tipps für Tryhards. Let's go. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ein neuer Act hat begonnen, Episode 3, Act 3 und wir werden überflutet mit Neuigkeiten. Einiges, wie gesagt, direkt zum Release, einiges ein bisschen verzögert. Äh, wir gehen einfach mal chronologisch vor ja. und schauen uns die Patch Notes an von Patch 3.09. Es gibt wenige Balance Changes, wahrscheinlich auch, wie es eigentlich immer ist, im Hinblick auf das nächste Turnier, Champions im mhm. Dezember. Ähm, was aber gemacht wurde, ist ein Classic-Nerf. Also ja. die Classic ist jetzt unpräziser, haben ja echt viele Leute gefordert. Es war eigentlich immer eine lustige Sache, denn mit der Classic konntest du halt unmögliche Runden noch gewinnen, wenn du einfach ein paar Schüsse gelackt hast. Das wird jetzt wesentlich äh, schwieriger. Sie wird unpräziser, insbesondere auch im Springen und beim Bewegen. Wie findest du das, Johann? Also ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut. Ähm, ich fand's, ja, sie war OP. Mhm. Ne?
0: Und für eine Waffe, die umsonst ist, einfach zu lächerlich stark. Insbesondere wegen des Rechtsklicks. Ja. Ähm, aber jeder hatte sie. Jeder äh. durfte sie nutzen. Jeder hat sie umsonst bekommen. Deswegen fand ich es eigentlich so ein ganz witziges Element von dem Spiel, wenn du dann mal um eine Ecke springst und dann irgendwie... Äh, Ein Kill. Ich fand's eigentlich äh, auch total
1: lustig. Ich glaube, das, das geht auch ist so echt auch, gut.
0: Ne? Ähm, also der Rechtsklick im Stehen ist ja, ist relativ gleich und der mhm. wurde nicht so hart angegangen wie jetzt ähm, Walking, Running und Jumping. Mhm. Ne? Die Unpräzision äh,
1: von den Sachen. Aber genau, ähm, die Sachen wurden jetzt genervt. Springen, Meinetwegen und so. ne? Also du konntest ja echt lächerliche Sachen machen. Da rennst ja. du irgendwie auf dem Side und 50 Meter Entfernung machst du einfach mal rechtsklick und lackst da einen Headshot und vielleicht sogar noch einen Bodyhit rein. Genau. Also da sind echt ulkige Sachen passiert.
0: Es wird immer noch stark sein, ähm, für jetzt auch, wenn man irgendwie Echo spielt und dann mal mit einem Rechtsklick zwei Headshots irgendwie lackt oder genau, so. Ne? Ja. Ähm, ich, deswegen glaube ich nicht. Also der Nerf ist nicht so hart, mhm. ähm, aber ja schon einschneidend und ich find's ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich es ein witziges Element ähm, fand, was ab und zu so ein bisschen Bullshit war, ne? Ja, ja total. Aber naja, ich also wenn du es
1: kassiert hast, war es immer scheiße. Ne? Ja, das stimmt. Aber wenn, äh, es ist sehr befriedigend, so ein Burst-Headshot auf 700 Meter Entfernung zu machen. Ja. Ne? Das ist schon einfach schon mega geil. Naja, das jedenfalls zur Classic. Dann gab es noch ein paar Map-Changes bei Fracture. Also jetzt auch nicht unmittelbar für die Pro-Szene irgendwie relevant, sondern jetzt wurde Fracture nach den ersten Erfahrungen im äh, Ranked und im Unranked mal so ein bisschen angeglichen. Und es gab so einen kleinen äh, attacker nerve würde ja. ich sagen. Die Barriers wurden ein bisschen verschoben, sodass die Attacker weiter hinten starten müssen. Ja.
0: Insbesondere bei Arcade, ähm, ja. die eine, der eine Zugang zu B, mhm. ähm, der wurde ordentlich nach hinten gesetzt. Ich habe es mir schon angeguckt, das ist schon ein guter Nerf. Und der eine Orb wurde ähm, ja, rausgepackt, der insbesondere für die T's halt immer sehr zugänglich war. Genau, ja. also
1: die konnten den eigentlich immer for free farmen, wenn ja. sie jedenfalls gegenflashen oder so. Das auf jeden Fall eine sinnvolle Änderung. Und ja, auch dieser Barrier-Nerf da bei Arcade, was du meinst, du konntest ja diese, diese Treppe als CT oder als äh, Verteidiger eigentlich nie halten. ne? Wenn die, ja. wenn, wenn die Attackers darauf angelegt haben, das zu contesten, konntest du es eigentlich nicht einnehmen.
0: Ja, und sie konnten auch immer sofort in dieses Window, da, in diesen Tower da swingen. Ne? Mhm. Das konnten sie ja irgendwie sofort machen. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr möglich und man kann sich da so ein bisschen organisieren und aufstellen als
1: Verteidiger, bevor du wirklich direkt das Aim-Duell hast. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Gerade wenn jetzt ein neuer Sentinel auch ins Game kommt. Ne? Ja, ja. Dann gab es noch relativ viele Bugfixes, aber auch eher nur kleine Sachen, die nicht so interessant sind. Aber ein Bug äh, wurde gefixt, nämlich der Cypher-Cam-Bug bei der Tür bei Breeze. Ja. Das fand ich ganz lustig, weil Cypher ja da seine Cam in die Tür auf Breeze am A-Spot machen konnte und die dadurch zerstören konnte.
0: Ja, die eigentlich nicht zerstörbar ja. ist. Ja, ja. Wie
1: komisch ist das, ne? Also die, dass die Tür, die eigentlich nicht zerstörbar sein soll, dann mit, durch sowas zerstört wird? Oder dass es diese die Cam Bekanne ist powerful. Gibt? Ja, also das geht auf jeden Fall äh, nicht mehr und ansonsten schaut in die Show Notes. da findet ihr die Patchnotes verlinkt, da könnt ihr alles in Ruhe nachlesen, aber das waren so die relevanten Sachen, die man auch unmittelbar merkt. Dann gibt es einen neuen Battle Pass, mhm. 1000 Credits, ne? das kennt ihr, wenn ihr den upgraden wollt, dann habt ihr den Premium Battle Pass. Ähm, wir haben das Ganze schon mal im Stream durchgesprochen und uns angeschaut gemeinsam, der Link dazu ist auch in den Show Notes. deswegen äh, will ich nur ein paar Highlights rausgreifen. Also ihr wisst ja im Battle Pass immer neue Gun Buddies, Sprays, Player Cards. Insbesondere auch Radio night points Genau, aber da können wir vielleicht auch nochmal nächste Woche dann detaillierter äh, drüber reden. Jetzt erstmal
0: so den gesamten Content-Schub abfrühstücken, ja, sage genau. ich mal. Und dann kann man ja auch da nochmal ausführlicher äh, eingehen. was Fall. waren deine Highlights? Was wolltest du sagen?
1: Ne, ich wollte auch noch sagen, dass es drei sehr, sehr coole äh, Skinlines gibt. Mhm. Und ähm, was mir am besten gefällt, genau, ist... Die Genesis-Skinline, hast du die gesehen? Ja, habe ich ja. gesehen, ja. Das sind diese gold-lilanen, ja. sehen so ein bisschen aus wie Sachen aus Stargate, falls jemand die Serie noch kennt. Ja. Das sieht ganz cool aus. Und auf Level 50 ist auch dieses Genesis-Knife, ja. auch ein Knife, was man in dieser Form noch nie gesehen hat im dieser, Spiel. Ne? Dieser Faustschutz genau. oder was auch so immer das ist, ja. So ein außerirdischer Pizzaschneider, <lacht> das war so meine erste Vermutung, könnte das sein. Ja, es ist wieder so eine Claw, ne? Ja. Aber sieht irgendwie geil aus. Und es, äh, passt alles ziemlich gut zu Astra, glaube ich. Ja. Also vom Konzept vom so. Mhm. Auf Platz zwei meiner absoluten Highlights mhm. müsste eigentlich eins sein. Vielleicht ist auch Platz eins das Sage Spray auf Level 6. nämlich die weinende Sage mit dem pizza Hey, aber das habe ich nicht verstanden. Ich... ich
0: vor der Folge hier habe ich auch einmal kurz kurzer Durchgescrollt. Ja. Äh, das habe ich nicht verstanden. Bitte klär mich auf. Ist es Ist einfach nur, sie ist traurig, dass sie eine blöde
1: Pizza bekommt oder Also für was? mich als Pizzaliebhaber <lacht> habe ich so interpretiert und kann es absolut verstehen. Okay, aber warum? Nee, sie hat aufgegessen hat noch Hunger. <lacht> Es könnte auch ein Meme sein, was wir, was wir nicht kennen. Ja, das falls, dachte ich nämlich. Falls jemand das weiß, bitte Bescheid sagen. Oder aber für mich hat es genug Bedeutung so.
0: Oder ich dachte irgendwie, sie hat aus Versehen Slow Orb reingehauen oder so. Und die Pizza ist, und die ist ruiniert kalt. Die oder ist so. Kalt. Ja. Ja. Das dachte ich halt, aber ich habe sie dann genau angeguckt, ich habe es nicht genau gesehen.
1: Aber es ist auch schön, dass, was man da alles reininterpretieren kann. <lacht>
0: ja, also für tut.
1: mich war es äh, der Fakt, dass halt das leer ist. Und entweder hat sie noch Hunger oder es war gar nichts drin. Okay. Auf jeden Fall ein Grund zum Weinen. Mhm. Und als drittes äh, Level 11, die Player-Card von Omen, der Yo, ein Time am Kamin strickt, einen kleinen Oktopus. Er strickt einen Oktopus. Ja, das ist mega geil. <lacht> ja, das ja. sieht
0: mega cool aus. Ich hab's auch schon gesehen. Ich hatte, was ich auch noch ganz witzig fand, ist, wie Omen äh, zu Halloween verkleidet wird, mhm, mit ja. diesen Katzenohren und er so richtig wie so ein äh, bockiges Kind dann so so eine Geste macht, weil er <lacht> keinen Bock drauf hat, sich zu verkleiden, obwohl er der Schatten selbst
1: ist. Eigentlich immer verkleidet, ne? Ähm, Ob das eine Anspielung auf Cena in Vanity ist, mit diesen Katzenohren? Oh, das kann ziemlich gut sein.
0: Weil äh, ja. Vanity auch immer der Smoke-Charakter ist. Und
1: meistens ja. jedenfalls. Hey. Das wäre eigentlich ganz lustig, aber ganz schön viel Credit für eine Person, ne?
0: Ja, das stimmt. So was kriegt sonst
1: nur Shroud. Oder Tense. Ja, obwohl auch bisher nicht, ne?
0: Bisher nicht, aber da wird bestimmt noch einiges ja, kommen. Für
1: ihn haben sie den Classic-Nerf gemacht. Der hat sich ja mal ordentlich beschwert. Ähm, daneben gibt es noch die Goldwing Skinline und die Aero-Skinline, ähm, die ist eher so standard und unspektakulär und relativ clean, ne? so wie man das bei diesen Rush-Skins zum Beispiel schon kannte. Genau,
0: zu ne? so diesen Nitro Rush-Skins, genau. die alle da irgendwie so ein Parallelstreifen haben. Ja. Ist jetzt auch das Aero-Ding, da habe ich mir gedacht, okay, warte. Für
1: Leute, die es nicht so spektakulär wirklich
0: mögen. wirklich unspektakulär.
1: Diese Goldwing-Sachen passen so ein bisschen zu diesen diesen äh, Ruin-Dagger, ne? Genau. Da gibt es ja auch, mal vor, einen Gold gibt's ja auch Gold.
0: noch eine AK zu, eine Guardian und so, ja. ne? Das sieht auch so aus mit so goldenen Applikationen, sag ich
1: mal. Ja, auf jeden Fall, ähm, da findet ihr auch einen Link in den Shownotes und wir sprechen, glaube ich, nächste Woche nochmal ein bisschen genau. länger darüber. Wo wir gerade bei Skins sind, es gibt natürlich oh, auch eine Baby. neue Skinline Baby. die Willst du erstmal dazu was sagen, Johan?
0: Also ich sag erstmal, für mich ist sie gebonkt Kasching! <lacht> Ähm, ich finde es mega, mega cool. Ähm, es gab ja schon mal diese Minima-Phantom, mhm. ne, wo du ja nicht so ein Fan bist, was ich auch sehr, sehr cool fand. Und ich hatte in der Folge, glaube ich, auch angesprochen, dass ich es mal cool finde, wenn das irgendwie noch abstrakter wird und mal so wirklich in so einem comic style ist oder irgendwie nur so ein paar Polygone sind ne? genau und sowas haben wir jetzt ne? also ja, es sieht wirklich
1: aus wie aus einem Comic also es ist wirklich ein krasser Stilbruch mit mit dem sonstigen Design von Valorant ne? also als ich die das erste Mal gesehen habe dachte ich what the fuck ey? es war es war so ganz komisch anzugucken ne das Auge kann sich da gar nicht so drauf einstellen, ne? Ja. Ähm, ich sag vielleicht erstmal, was es so für Skins gibt. Es gibt eine Classic, eine Spectre, Bucky, Phantom und ein Knife, das ein Baseballschläger ist. ist richtig cool. Das Ganze kostet 7100 VP und es gibt keine Buddies, keine Sprays oder Player cards
0: Ja, genau. Komisch. Und das Coole an der Skinline ist, also erstmal so der besondere Look natürlich. Ja. Aber auch so alle Bewegungen und die Geräusche gemacht werden von den Waffen oder von dem Knife, äh, werden dann so mit so Geräuschschrift irgendwie unterstrichen.
1: So alte Batman-Filme hatten genau. das auch.
0: Eine, ne? ja. Der Baseballschläger macht zum Beispiel auch Frum, wenn du ihn durch die... <lacht> durch die gerechnet. Sowas gibt's auch, ja. Also es gibt verschiedene Sounds. Und... Ähm, der Finisher ist sehr cool. Der Finisher ist mega
1: geil, ja. finde ich.
0: ja. Da verkrampft äh, der gekillte Agent so ein bisschen und wird dann so comicartig aus der Map gehauen und sagt, so dabei, sagt dabei sagt zum Beispiel, uff. Äh,
1: die, die sagen was, ja. die Agents? Ja. Also sagt jeder Agent auch was unterschiedliches?
0: Das weiß ich nicht genau. Ich mhm. weiß auch nicht, ob es immer das gleiche ist. Aber die haben dann auch so eine, so eine Sprachbubble über Echt? sich. Ja. <lacht> das ist ja das mega ist richtig geil. witzig. Ja. So
1: also richtige Troll-Skins. Ich fand's cool. Was ich auch noch geil finde an den Skins, und das finde ich insbesondere bei allen Skins geil, die es haben, ist der Killsound. Also mhm. die haben einen sehr befriedigenden Kill-Sound. Äh, bei jedem Kill kommt dann immer noch ein höherer Ton, wenn du mehrere hintereinander machst. Ja. Das gab es ja, glaube ich, das erste Mal bei den Blast-X damals. Und seitdem wird es ja öfter gemacht, auch bei den Racken-Skins. Also, sowas finde ich immer sehr, irgendwie nochmal geiler.
0: Und, und das ist jetzt hier nicht so, oder Doch, was? das ist hier Ach so. okay. So. Und der ist auch wieder sehr, sehr cool, finde ich. Ah, okay. Den ja? habe ich noch nicht vernommen. Ich habe noch niemanden mit den Skins gekillt. Oh, traurig. <lacht> traurig, ja.
1: So viel zu den neuen Skins, aber es ist noch lange nicht Schluss mit neuem Content. Oh no. ähm, wenn ihr in den letzten Monaten nicht unter einem Stein gelebt habt, dann habt ihr <lacht> wahrscheinlich von Riots neuer Netflix-Serie Arcane mitbekommen, die ja im LOL-Universum spielt. Passend dazu gibt es Events und zwar von 5. November bis zum 22. November gibt es unterschiedliche Events. Als erstes gibt es ab 5. November bis 22. November den Arcane Pass. Das ist sowas ähnliches wie der One-Year-Pass damals, den man mhm. ja echt relativ schnell durchgespielt hatte. Das war, glaube ich, in zwei Matches erledigt. Das sind zehn Level mit Content. Das sind aber nur so Sachen wie Player-Cards wie Spray-Spin, Gun-Buddy und so weiter. Aber auch 20 Rainy night points Da freut mhm. man sich ja immer cool. sehr. Sehr gut. Dann gibt es noch die Arcane Collectors Edition, die ihr im gleichen Zeitraum kaufen könnt für 2380 VP. Mhm. Und darin ist ein Highlight und zwar eine sehr coole Sheriff. Und ich muss zugeben, ich wurde von der Ankündigung des Ganzen so ein bisschen gebetet. Ich dachte nämlich, dass die Sheriff auch in diesem kostenlosen Pass drin ist und hat mich schon so richtig gefreut ah. darauf. Weil die, die ist echt ganz cool. Die hat nämlich so eine Raushol-Animation wie die Deagle von Counter-Strike. So diese die, nach von unten nach oben geht es Die bisschen, dreht ne? sich einmal so in der Luft, ah, okay. bevor du sie in ja. der Hand hast. Das sieht mega cool aus, aber Tatsache, es ist eine eigene Mini-Skin-Collection mit einem Skin, mit Spray, mit Gun-Buddy oh, und mit okay. Player-Card. Und dann kommt noch eine Sache und zwar am 7. November ist die weltweite Premiere von der Serie Arcane und wenn ihr das Ganze auf Twitch oder auf arcane.com anschaut, kriegt ihr einen Drop und zwar einen kleinen Gun-Buddy passend zu Arcane. Auf euren Valorant-Account.
0: Was ich auch noch ganz cool fand an der Arcane-Serie, mhm. die spielt ja eher im LOL-Universum, wie du gesagt hast. Ja. Aber es gibt auch Gerüchte, dass Chamber einen Auftritt ähm, haben wird in ja. dieser Serie. Weil der jetzt auch in den, so, ich sag mal, Riot-globalen Trailern ähm, enthalten waren, wo es dann auch so ein paar Crossovers gab von den einzelnen Charakteren, ne, ja. Charaktere, Valorant-Charaktere, und da war auch kurz Chamber zu sehen und er ist auch so ein bisschen in dem Stil gekleidet wie diese Adeligen ähm, Menschen, die man aus den Arcane-Trailern kennt. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch cool, wenn Riot da noch ein bisschen Valorant in die neue Serie packt.
1: Ja, besonders, weil ja, ich habe gerade das Gefühl, die versuchen, diese ganzen Universen irgendwie so zusammenzupacken. Ne? Ja. Das, das zeigt sich ja auch durch diesen Client, dass alles so verbunden wird. Genau, mit den Skinlines, ne? Ja.
0: Ruination Sentinels of Light, das ja. ist ja, stammt eigentlich alles aus dem LoL-Universum, ne? Ja. Das wäre ey, das richtig ich geil gut, ja. Eine
1: schöne Valorant-Serie, wie geil wäre oh, das denn, ja, bitte, äh. Das wäre mega geil. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall mehr erfahren, wenn wir noch die Serie gucken. Da mhm. gibt's sicher irgendwelche Hints da drin. Äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, nochmal die Zeiträume hier. 5. November bis 22. November ist dieses ganze Event. Und am 7. November könnt ihr euch diesen Twitch-Drop holen. Nice. Das war jetzt erstmal alles Unmittelbare, was vor der Tür steht. Dann gibt es aber auch schon Ankündigungen zu Patch 3.10. Und da gibt es zwei richtig, richtig geile Neuigkeiten. Mhm. Nämlich einmal, die 5er-Q ist wieder mhm. da für Spieler, die auch höher sind als Diamond 2. Vorher konnte man ja nur in der Duo-Q spielen ab Diamond 3. Jetzt geht wieder eine 5er-Q, finde ich mega geil. Besonders, weil dabei auch die 4er-Q rausgenommen wurde aus dem Spiel. Also du nicht mehr der Einzige sein kannst der mit irgendeinem vierer Team, was nicht redet, spielt, sondern es gibt jetzt halt eins bis drei und fünfer Q.
0: Okay, das wäre meine Frage gewesen, ob ja. es auch dreier Q jetzt wieder gibt, weil ja. in der Situation finde ich mich am häufigsten, ja. dass dann vielleicht jemand drittes da ist und dann geht's nicht, weil du schon Duo-Partner hast. Genau. Ähm, also ich finde es nicht nur gut, weil ja, ich, mir macht Ranked auch Spaß mit fünfern und ich finde Flamer doof und so, ne? Mhm. Was ich aber immer so ein bisschen doof finde, ist, wenn du nicht andauernd ein Fünfer-Team hast, wird es dir dann schwerer zu climben. Und ich habe jetzt nicht so die Mates immer am Start, die sagen kann, ich kein fünfer q machen, wo dann die Leute, die irgendwie länger Shooter spielen oder so oder mehr Freunde haben, <lacht> äh, dass die dann ich spiele mit dir, äh, dass die dann dadurch einen Vorteil haben, weißt du? Glaub Weil so. ich, ich bin eher immer so im Zweier-Dreier-Queue-Bereich und ich weiß nicht, ob es dann schwerer wird zu climben. Aber ich glaube, du wirst ja
1: nicht gegen Fünfer-Teams gematcht, also das weiß ich nicht, ob das denn so gemacht wird. Das kann wird. sein, ja. Ich äh, weiß nur, dass man weniger äh, Rank-Rating bekommt, wenn man äh, 5er-Q spielt. Ja. Ob man dann auch für ein Loss weniger abgezogen kriegt, das es, weiß es ich nicht. Es müsste ja so sein, Eigentlich oder? schon, sonst macht es keinen Sinn, sonst ja. ist es unwirtschaftlich, sage ich ja.
0: mal. Das würde ich okay finden dann. Mhm. Aber ja, muss man auch mal sehen, wie, wie eingeschränkt dann diese, der Ranked Gain ist, den man dann
1: bekommt. Auf jeden Fall. Aber das war eigentlich nur eine kleine Neuigkeit, denn das eigentliche Highlight ist natürlich der neue Agent Chamber. Der soll auch mit Patch 3.10, also stand jetzt am 16. November, erscheinen. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Es wurden ja schon die Abilities geleakt, es gab schon Gameplay-Videos und ja, Johann, was sagst du so beim ersten Eindruck? Ich finde es ziemlich
0: cool. Ähm, ich finde es sehr gut. Also das Besonderste an dem Champion ist vielleicht, dass zwei seiner Abilities Waffen sind, die geschossen werden können. Mhm. Ne? Und die sehr nah an dem Sheriff und der Operator sind. Sheriff ähm, ist dann die C-Ability, glaube ich, und ähm, Q-Ability, okay. Und ähm, die Ult ist so ein Operator. quasi genau. ne? Und die sind quasi bessere Versionen davon, ja. wenn man so will. Weil der Sheriff zum Beispiel auch auf weite Entfernung keinen Damage-Abfall hat und der Operator schneller geschossen werden kann als die normale. Mhm. Ähm, zusätzlich macht die Operator, wenn er einen Kill macht, ähm, setzt dann noch so ein Slowfeld, feld ähm, was dann länger auf der Karte ist. Genau, das sind so die Besonderheiten. Ne?
1: Was ich äh, ganz komisch finde, ist, es wurde ja so als Sentinel angekündigt, aber er hat eigentlich nur so eine wirkliche Sentinel-Ability, nämlich sein C, sein Trademark. Das ist wie so eine Art Alarmbot, ne, der mhm. bei Contact zu einem Slow-Op wird. Aber auch relativ viele Nachteile zu Alarmbot und Slowfield hat, nämlich die Leute kriegen keinen Debuff wie beim Alarmbot ne oder sie machen keine Geräusche wie im Slowfield von Sage. Man weiß auch nicht, welcher Gegner da erkannt wurde. ne Ich finde es da irgendwie, also für einen Sentinel finde ich das relativ wenig Info-Ability.
0: Das ist richtig. Ne? Aber ich finde es trotzdem, ich, ich finde Slowfield sehr stark. Beim Alarmbot hat er so den Nachteil dass du dann wusstest, dass jemand da ist und das war dann nicht mehr gecovert. Ne? Mhm. Und beim Slow-Up war so ein bisschen das Problem, dass es schwer war, den vom Timing her richtig einzusetzen. Ne? Mhm. Und jetzt ein Slow-Feld ähm, mit einem Trigger zu haben, mhm. könnte schon sehr stark sein, wenn die Gegner versuchen zu rushen. Also ja. weil du dann das Timing und den slow perfekt hast. Äh, und zusätzlich noch weiß, dass jemand da ist. Deswegen finde ich eher so die Vorteile überwiegen, als die Nachteile, die du jetzt gerade genannt hast.
1: Also ich bin echt gespannt, wie der, ja. wie der sich so präsentieren wird. Muss man
0: auch mal ein bisschen mitspielen, äh, dagegen spielen, um mal genau zu mhm. wissen, Einmal kurz zum, was er kann.
1: Zum, äh, kurz zum Design. Ne? Ich finde, das ist mittlerweile echt so der uncoolste äh, Charakter. Ich finde, der sieht echt bescheuert aus. Findest du? Ich habe den gesehen und dachte, er sieht original aus, wie wenn ich mich früher bei Die Sims gebaut habe. <lacht> <lacht> und genau so sieht er aus. Und er sieht so unfertig aus. Ich finde, der hat gar nicht so viele Wirklich? schöne Details wie die anderen Charaktere. Er sieht einfach so... Hä, die, der anderen, ist doch. die anderen Charaktere sind, sind so ironisch so ein bisschen. Und der sieht einfach viel zu ernst und geschniegelt und so businessmäßig aus. Und ich finde, das passt überhaupt nicht ins Game.
0: Aber ich finde ihn, ich find, ich find ihn ganz schneidig. Dann auch mit so mit der Krawatte und so, die so ein bisschen funky ist. Mhm. Ich fand das... Ich finde das Design, ehrlich gesagt, cool. Ich fand diesen einen Trailer, da wo er Brimstone rettet oder was auch immer, mhm. fand ich sehr, sehr gut. Das war, das war top. Und auch die Musik, das war alles richtig nice. Ja,
1: also wie das, wie das präsentiert wurde, keine Frage, das war cool. Aber im Game sieht es wirklich nicht so cool aus, finde ich. Ja.
0: Also er, hat, er hat zusätzlich ja noch diese Teleport-Ability, mhm. ne?
1: Ja. Ähm,
0: und insgesamt ist er so also ein bisschen mit dieser Teleport-Ability so eine bessere Version von Yoru. Und es wäre halt lächerlich witzig, wenn die vor dem Yoru-Buff, der jetzt schon Monate angekündigt ist, einfach einen neuen Agent rausbringt, der eine bessere Version
1: von Yoru ist. Naja, machen sie ja effektiv. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das das Rework für Yoru wird mit diesem Teleport. Hätte ich ne? auch eher ja. gedacht, ja. ja. Das jetzt erstmal als Überblick äh, zu Chamber. Ähm, wenn wir da mehr Info kriegen, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal besprechen. Der Release kommt ja, wie gesagt, erst am 16. November, wenn Riot diesen Termin einhält. Mhm. Alles, 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 was wir gerade hier besprochen haben, findet ihr natürlich zum entspannten Nachlesen auch in den Shownotes. Das war jetzt wirklich sehr viel Content, sehr viel Info. Ähm, wir wollen uns erstmal dabei belassen und hören jetzt mal, was Johann aus der wunderbaren Welt des e zu berichten
0: hat. Mhm. Genau, und in der letzten Woche wurde in Nordamerika der Last Chance Qualifier endlich ausgespielt, nachdem das häufig verschoben worden ist. Mhm. Ähm, es fing dann an mit ähm, ein paar Spielen und der Tag endete dann damit, dass es einen Stromausfall gab <lacht> beim Stand vom 13.14 in der Overtime. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ja. Und die konnten dann nicht weitermachen, danach sollte eigentlich noch ein Matchup gespielt werden. Ähm, aber wo der Stromausfall passiert ist, ähm, das war bei Superman von Rice beim Stand von 1314. Das war die erste Map, die sie gespielt haben, und das Ganze wurde dann auf den nächsten Tag verschoben. Das kann passieren, das ist sehr ärgerlich, aber so unter diesem ganzen Schirm von NALCQ ist es einfach nur ein Meme, wie viel da falsch gehen kann. Absolut
1: klar, dass das passiert.
0: Naja, dann wurde halt letztendlich ohne weitere Probleme NALCQ ausgespielt und der Gewinner ist Cloud9! Darüber habe ich mich als Cloud9-Fan sehr gefreut, wie ihr merkt. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, 100 Thieves und Rice ähm, sind so auf Platz 2 und Platz 3 zu finden. Und Rice, absolute Überraschung. Die hatte, glaube ich, niemand auf der Rechnung. Krass gespielt, ja. Die haben wirklich sehr gut gespielt. Insbesondere Derek und ähm, Superman, die auf Sova und Smoke Charakter gespielt haben. Wirklich Wahnsinns-Aim. Also bei denen ging wahnsinnig gut rein. Deswegen sind sie auch ins Finale gekommen. Haben da dann gegen Cloud9 sehr deutlich 3 zu 0 verloren. Ähm, da gab es auch eine Map-Split, wo Cloud9 tatsächlich 13 0 gewonnen hat. Das sieht man auch nicht häufig. Äh, Map 1 und 3 waren ein bisschen knapper. Aber ja, wir haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen die Games geguckt. Ähm, du fandst es schade, dass 100 Thieves nicht weitergekommen ist, ne weil du die, glaube ich, äh, als stärker eingeschätzt hattest.
1: Ja, also ich hätte sie wirklich als stärker eingeschätzt. Ich habe das Gefühl, sie verdallen immer so viel. ne Sie, mm. sie führen hoch und geben es dann immer noch her. Das fand ich echt schade. Aber klar, also Cloud9 hat das natürlich genauso verdient. Keine ja. Frage. Was ich
0: insbesondere cool fand von Cloud9, die haben das erste Mal ähm, eine bestimmte team -Comp auf Split ähm, Gefahren und Gekleppt. zwar mit Breach und Sky. Mhm. Also vier Flashes, die sich auch noch generieren. Mhm. Und die hatten, also die hatten keine Chance, Rice, ne? Es sah so gut aus. Nur Gold, ja. Ähm, genau, Cloud 9 jetzt also als letztes Team für NA bei Champions. Ähm, dann gab es noch ein paar Roster-Changes und Updates von den Teams. Ähm, das Team von Ninjas in Pyjamas löst sich auf und geht nach Lateinamerika, das fand ich erst sehr komisch, aber ähm, es ist so, dass Nip sehr viel Erfolg jetzt gerade irgendwie mit ähm, einem Rainbow Six Team hat und da, daran werden sie glaube ich jetzt anschließen wollen mit ihrem Valorant Team und gehen nach Lateinamerika. Ähm, und dann gab es noch ein Roster-Change ähm, und zwar trennt sich Face von Baby J, was ich sehr überraschend fand, weil ich Baby J als stärkstes Mitglied von Face gesehen hatte in dem Turnier. Echt? Baby
1: Bay war auch nicht schlecht.
0: Baby Bay war auch nicht schlecht, aber Baby J auf Killjoy hat so viele 3K und 4Ks gemacht.
1: Hat er ein besseres Angebot, weiß man auch nicht. Ne? Das habe ich mir nämlich gedacht, ne, ob mhm. der
0: irgendwie aufgekauft worden ist, weil... Also zumindest war er der zweitbeste Spieler aus dem Team. Gut, man weiß auch immer nicht, ne, vielleicht ist er ein Arschloch oder ja, so. Ne? Das ja, kann ja. halt auch immer sein. Äh, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, genau, es gab noch ein paar weitere Rosteränderungen, die jetzt aber nicht so relevant ist oder nicht von Teams, äh, über die wir hier häufig sprechen. Ich verlinke das aber trotzdem nochmal, wenn es euch interessiert. Und ansonsten war es das jetzt erstmal vom ESports. Kommen wir jetzt zum Valorant der Woche. Velo. Und wie? Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich Katsch.
1: Ja. Beim Valorant diese Woche geht es um Riots Zeitplanung. Eine hm. Sache, die mich jetzt irgendwie schon die ganze Gibt's Zeit... Gibt es doch gar nicht. Ja eben, es, <lacht> es wird immer angekündigt, ja dann und dann kommt der neue Agent und es wird geteasert und es wird äh, zwei Jahre im Voraus geschrieben, wann was rauskommt. Und nie funktioniert das. und das, das nervt mich total. Und dann soll man es auch einfach ankündigen, wenn es fertig ist. Ne? Und jetzt wurde, glaube ich, der Agent verschoben, weil sie irgendwie nicht damit zufrieden war, wie es am Ende aussah und sie ihre Qualitätsstandards nicht einhalten konnten. Bla, bla. Ja, aber das... Das finde ich irgendwie so ein bisschen schwach, also dann, dann sollen sie es nicht immer so voreilig ankündigen alles und dieser Zeitplan, jeder Act neue Agent und zweimal im Jahr eine neue Map, es wird einfach überhaupt nicht eingehalten, also ja. warum macht man solche voreiligen Versprechungen? Und ähm, du fandest es ja gut, haben wir, hast du gesagt, dass äh, er zwei Gun-Abilities hat ne? Chamber. Ja. Ich finde das irgendwie so ein bisschen uninspiriert, jetzt einfach so zwei Waffen da reinzupacken, die so ein bisschen zu modifizieren, also ja. gerade bei einem Sentinel, ich, ich kapiere es nicht so wirklich, also Gehen denen langsam die Ideen aus. Ich weiß es nicht. Die, die, diese Titel sind ja auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne?
0: Ja. Ähm, Sentinel und was weiß ich, Duelist, Joru. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich kann das doch absolut nachvollziehen. Und wenn man sich dann immer so lange drauf freut äh, und dann nichts kommt, ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht.
1: Damit ist es zu Recht der, der Valorant, Valorant der, der Woche. Sehr gut. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top
0: Und diese Woche bei Tipps für Tryhards haben wir ein kleines Line-Up für Sage, was sehr nützlich und stark ist. Und zwar ist es bei Split auf der b side wenn ihr hinter Default, hinter dieser Box seid, könnt ihr ein slow op werfen, der den ganzen Rafter-Bereich bis hin zu Heaven komplett abdeckt. Der Orb landet auch sehr schnell, weil er noch oben an so einer kleinen Strebe bounzt. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr stark. Das genaue Line-Up werden wir in einem Video nochmal darstellen. Credits an Joel ZTV, der das Ganze auf Reddit gepostet hat. Oh ja. Schaut euch an, sehr stark. Nice. Okay. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit dem ganzen neuen Content, der schon da ist und der noch kommen wird. Äh, wir machen dann noch mal ein Deep Dive nächste Woche in verschiedene Fall. Themen. Und ja, bis dahin erstmal immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. ciao.